0: Jy luister na by welkom by rechtszake aangebied dyr my en Wessel saam met Eegna Kleinsmit van Van Veld en Daffy Prokureurs op Rustenburg en moontlik gemaakt dyr die Prokureursorde
1: van Zuid-Afrika. Eegna Moris, sê welkom. Goeiemorgen Eon, goeiemorgen luisteraars, lekker weer met die te gesels en dankie dat die ingeskakel is.
0: So, wat gaan ons aanpak vandag? Waar gaan ons mysie bykie inlig?
1: Eon, ek wil eerstens bykie praat oor die reg van toepassing op vluchtelingen sê dat nooit oor gepraat het, dan wil ek bykie praat oor, en die medicie sal belangstelle in die hele leerstukke, die konsept van ingeluchte toestemming, inform consent en interessante hofzaak wat daarmee gehandel het, en as ons tyd gaan kry, bykie praat oor, blauw hulle beeste, snotziekte, <laughs> sal, sal die hof my help, of nie, my het, eerst wat ek gekry het, uh, wat en ek aan jou gerug was, Eon, van een dame met die naam van Amor, sy so sê, sy so luister graag na die program as ek tyd kry, net iets waarin ek gedink het, daar syveel mense wat vandag sku en dan die pensioenfondse verdeel. van wat ek sien van mense wat sku zodra hulle die geld van die ander persoons pensioenfonds kry, dan word het gespandeerd, laat het snaaks lyk, dan het hulle niks oor nie. Kan die weder nie so verander word, dat sou die fonds uitbetaal, dat het weer onmiddellik in een ander fonds gedeponeer moet word, so dat het jou handen daarop kan leen. En nou, amor, dat ek dadelijk vir jou sê, dat ek dink daar is geweldig baie mense wat met jou saamstem, die huidige wetgeving laat precies toe wat jy hier so beskryf, namelijk dat in die eskeiding die ander gade deel van die pensioenfonds van die gade kan kry, daar word die aantekening gemaakt in‘ die rekords van die pensioenfonds tot die reefek en dan word daar die presentatie van die pensioenfonds dan uitbetaal aan die ander gade. Dikwils kry mens dat albei gades dan, jy kry 50% van jou nie en jy kry 50% van my nie. En dikwils in ver weg die meeste gevalle is het dan so dat daar die geld daar kon dan word aan aangeweed vir alles behalwe spaargeld, soos wat het bedoel was om te wees. En dit natuurlijk plaas het in een keer last op die gemeenskap en op die staat om weer vir die mense te sorg, want soos jy weet, die enigste werkelijk manier vir 90 of meer persent van ons Zuid-Afrikaanse burgers is maar die besparing die middel van jou werkgevers, voorsorg of pensioenfonds. So ja, dit word ongelukkig nie gebedoen nie, maar die wet maak specifiek voorsiening, dat jy dit kan doen, dat, dat, dat jy die geld dan onmiddellik weer geplaas kan word in die nieuwe fonds, van jou kese, uh, dat het antwoord net verleng, want het net aangaan vanaf die vorige fonds, en nou is toch mense wat dit doen, en uh, die meeste procureurs beveel het gewoon weg aan, maar dit is nie baie gewilde aanbeveling nie.
0: Mense woord dageliks uh, by mense in die korporatieve sektor, van personeel wat uh, 20 jaar dienst het bijvoorbeeld, dan bedank hulle en van die pensioengeld en as het een paalne duisend rand op die stadium, en dan dikwijls word hulle dan net een maand later weer aangestel, het sy as consultante, of op een vryskut basis, of in een vaste termijn, maar het doen weeselijk die werk, die bedanking was en ek maar net om my geld in die handen te kry.
1: Ongelukkig gebeur, het beslis, Ian en ek het dit al dikwijls tegengekom, maar wat ook gebeur met eerscheiding is nog erger, is dat mense kom lieg oor die eerscheiding, hulle kom skui specifiek net om die pensioen, Uh, die gedeelte die ander gade is pensioenfonds te kry, en dan moet daarna of woon hulle saam, of trouw hulle weer, nou ek het al in my loom aan 2 gevallig kry wat mense my eerlik genoeg was om te sê uh, ek nou ons wil graag sky help ons gauw, ons wil net die pensioen, nou ja, geen procureur, uh, want enigszins die, die kenboord, enigszins daarby betrokken te raak nie, Uh, dit is bedroog tegenover die staat, dit is bedroog die pensioenfonds. Ek wil net sê, sê, sê nou,
0: dit blijkt nou later, dit wat gebeur, het kan, ja. watse consequenties kan dit vir die mense so aanhoud?
1: twyfel, criminele overtreding, is bedrog. Uh, dit trege bedroog tot nadeel van die andere, uh, en uh, ek het geen twyfel dat, dit, uh, dat, dat, dat daar criminele sanctie kan volg nie, uh, en natuurlijk, uit die aard van die saak, diezelfde met die, met die situasie wat jy beskryf het, want die pensioenfonds is baie duidelik dat die bedanking, dit moet een werklike boona vir die bedanking wees. As dit een bluf is, Dan is dit die gevolge weer So mense moet maar verzichtig wees En ek, ek denk ook prokureers wat hulle daar onskillig maak Wat wel wetend Want jy mislui ook die hof Jy gaan onder eet verklaar dat daar die huwelik onderstelbaar verbrokkel is En jy is prokureer as beamte van die hof Is sonder twyfel onprofessioneel om jou daar onskillig te maak Om deel af van te wees So jy kan ook skrapping van die rol in die gezicht staar as, as jy vir mense aanmoedig om het te doen En deel is daarvan Dan Ian, die recht van toepassing op vluchtelingen, nou in meer tweede kaart is wat ek die voorrecht het om hierdie program by betrokken te wees, het ek nog nooit iets gesê, op die wet op vluchtelingen, wet 130 van 1998 nie. Nou die saak van Harry Remana, ten die voorstetter van die vluchtelingenappelraad, ten die einde van 2014, geef my nou die eerste keer die geleentheid. Uh, ansoek was hier in die Kaapse Hoofd gebring vir die hersiening en terseidestelling van die besluit van die vluchtelingenappelraad, Hierdie raad het een ansoek vervluchtelingsstatus en asiel in termen van die wet, van die handgewees, uh, en meneer Arie Meimania van Bajumbura, dit is die noordwestelike grens van Burundi, doen nou ansoek vir die derseide stelling van hierdie beslissing, hierdie weiring van die raad vervluchtelingsstatus aan hom, en asiel aan hom. Nou die gebied waar hy vandaan kom, is onderbeheer, dit is nou in Burundi, daar in die noordwestelike grens van Burundi, is onder beheer van militaire rebelle. En wie ook baie actief is in die oostelike dele van die DRK, die Demokratische Republiek van die Kongo. Het is duidelijk uit die getuignis van die aansoeker uh, dat hy al baie erge trauma in sy leven doorgegaan of beleef het. Onder andere het hy op 16-jarig uit en om gesien hoe sy pa vermoor word. Twee jaar later moest hy vlug vanaf sy huis door Tanzanie en door Zambië en door Zimbabwe tot in Zuid-Afrika met die voet. Op een ouderom van 19 was hy in Zuid-Afrika die slagopver van een xenofobische aanval gewees. Op die tyd dat sy vluchtelingstatus aanzoek geweier word, is hy reeds 25 jaar oud, met geen familie wat nog in Beroenie is nie, en sy enigste familie is sy broer wat alreeds sy geruime tyd in Zuid-Afrika woon. Vijf jaar nadat hy aanzoek gedoen het vir vluchtelingstatus en asiel, word hy nou omkennis gestel dat dit onsuksesvol is en nou is dit sy appel. Nou rechter Dennis Duivis sy hersiening hierdie, hersien nou die procediere van die vluchtelinge appelraad, hy bevind onder andere, dat hulle eerstens nie behoorlijk saamgestel was nie, dat hulle beslissing al klaar rechtstechnies ongeldig is. Hy, hy sien tevier dat hulle behoorlijk uh, en billig en onpartijdig is nie. Hy kritiseer die appelraad en wees daarop dat dit baie navorsing geblyk het, onlangs een navorsing, uh, blyk dat hierdie saak uh, nie rechtig uitsonderlik is nie in een hersiening van 324 gevalle waar vluchteling geweier is, was daar bevind dat daar die besluit te was door rechtsfoute, afwezigheid van goeie redes, een tekort aan behoorlijke besluitneming, as ook een algehele versuim by die besluitnemers om sy of haar gedagte is, of, of behoorlik aan te wend en redeneerde besluit te maak, behoorlik oorweging dier die lede van die Vluchtelingenappelraad. Nou as gevolg daarvan word hierdie besluit van die Vluchtelingenappelraad op hersiening terseide gestel en word daar inderdaad as asiel- en vluchtelingstatus in Zuid-Afrika aan die aplikant toegestaan en nou, as mens hierdie, hierdie so of lees, is het een bykie, as jy is daarna, want is duidelik hier is nog een lichaam af, want ek nie bewus is nie Zuid-Afrika waar het baie sleg mee gaan en waar recht volgens rechter Dennis Duyf is hoegenaam nie geskied, nie en waar daar grote kortkoming is en is namelijk die vluchtlinge appellraad.
0: Hartseer om, om te hoor en miskien nie so bekend nie maar dit, jy weet die mense wat daardoor geraak word is nie mense met wie mense in die algemene handel en in aanraking kom nie. So ons, ons weet bloot eenvoudig nie daarvan nie.
1: Dit is so en as jy nou dink hoe belangrijk het vir ons is en hoeveel probleem daar is met vluchtlinge en hoe daar, en wat, hoe, hoe erg is jy nou toegeneem het, dan moet mense besef hoe belangrijk het is dat daar behoorlijke kwaliteit aandag gegeven moet word aan die hele kwestie. Dat mense behoorlijk gekeur moet word, dat mense sy status behoorlijk geverifiëer moet wees en sovoors. En as jy dan sien dat die rechter hier bevind dat in die hersening van 324 gevalle was hy bevind dat daie besluiting gekarakteriseer was die rechtsfoute, afwezigheid van goeie redes, te ja. kort dan behoorlik oorweging van die besluitneemingsproces, nou dit is alf tragies.
0: Ek kan nie help om te wonder die, ek weet nie, die stroom soveel mense oor grense na Zuid-Afrika toe, hoeveel van hulle doen die moeite om amtelik ansoek te doen, jy weet vervluchtelingstatus, en hoeveel gaan my net op my informele nederzettings aan en jy weet, glip dier die radar, sonder dokumente kan jy verkom.
1: Mense lees, dikwijls dat daar groot bisvrachttevol mense gedeporteer word dier ons grense, wat totaal onwettige vluchteling of imigrant is, wat nie dier die proces gekom het nie, en dan is die bewering, dat morgen maar net weer terugstroom. Maar nie, ja, of nou waar is, weet mense nie.
0: Dit is een kwestie, wat eindelijk baie verreikende gevolge kan hee, in die sin dat het druk op hulbronne, water, al die type van dinge, die mense moet toch eet, voedselbronne en so aan, ten koste van landsburgers, maar nou is ook een humanitaire aspekt aan verbonden,
1: baie waar, ja. Ek is gesê, luister al, ons so, so gaan bykie gesels oor medische nalatigheid en dan ingelichte toestemming, eh, want met die onlangse groene aantal saken van medische nalatigheid en dokters het ingelichte toestemming, kan con informed consent, een baie relevant en een baie belangrike onderwerp geword. Uh, dit is die werklike verplichting van dokters en die rechte van medische personeel en hulle patiënte word telke male voor die hoofd geplaas vir oorweging. En hierdie concept laat baie ruimte vir interpretatie uh, wat persissings in hierdie verband nogal een bykie moeilik maak. Toestemming vereis dat die persoon wat toestemming gee dit is nou vir die operatie of vir behandeling die persoon moet weet en verstaan waarvoor hy of, of, of sy hom of haar inlaat. Aangezien meeste patiënte totaal onbekend is met medische aangedeentheerde processe, opties en kan toestemming in hierdie velde slecht gegeen word met genoeg van die rechte inlichting. In die aanwezigheid van zodanige inlichting sal werkelijke toestemming ook aanwezig wees. Ek kan nie toestem as ek nie behoorlik ongelicht is nie. Selfs as sê, dokter, ja, gaan dokter, snu maar, maar, maak maar wat jy lus is, doen wat jy, doen wat jy wil. Silke toestemming is ongeldig, maar as ek nie behoorlik vooraf ongelig is, oor al die opties en die risiko's nie. Nou, die leerstuk van ongeligde toestemming duid daarop, dat die patiënt besluit om in te stem tot die sekere behandeling, of, of hy kan weier natuurlijk, nadat hy ongelig is raak in die komplikaties en die effect, uh, in die moendike gevolge van die sekere behandeling. Nou, die oogmerk is tweeledig. Eerstens, uh, dit gaan vir die patiëntse recht op selfbeskikking en vrijheid van keese, Dit word op hierdie weise verseker en dan tweede is ook om rationele besluitneming aan te moedig. Uh, dit is dier die patiënt is die geleentheid te gee om die voordele en nadele van die procedure te mekaar op te weeg en so doen die ingelichte kan neem. Uh, of in te stem of te weier. So wat is die dokterse plig hier so? Hy of sy moet vir die patiënt eerst in algemene algemeene idee en breedtrekke gee en dit moet wees in taal wat die leke persoon met een ek verstaan. Jy het nie die dokter kom en die die hoog draaf in die medische terme en ek het nie idee waarvan hy praat nie. Ek moet het vir my in leke gee en hy of sy moet my inlig van die aard, die omvang, die gevolge, die risikoes, die gevare, die complikaties, die voordele, nadele en prognose, as ook, en is belangrijk, die alternatieve vir hierdie voorgestelde behandeling. Uh, dis luisteraas, alle ernstige en typische risikoes moet geopenbaar word, nie noodwendig ongewone en ver verweiderde hoogsonwarskynlijke risiko's nie, behalwe natuurlijk waarmee specifiek daar navraag doen die patiënt. Die toets om te bepale of een sikere risiko weeselijk was en op een baar moes word in sikere omstandighere is of die redelike patiënt in die inlichting rondom die risiko of gevaar uh, beskikbaar is, dit is weeselijk so ag. Nou is dit iets wat die redelike patiënt so wou weet, of behoorte geweet het. Of tweede of die dokter redeliker bewus moes gewees het, dat hierdie individuele patiënt indien hy gewaarsku sou wees teen hierdie moontlike risiko's of alternatiewe, waarskynlik die risiko of gevaar as weer wesenlik sou geag het. Maar in nou ander sou, sou die dokter ding weet, hierdie pasiënt sal eintlik graag wou weet, of hy behoort eintlik te weet. Uh, dit sal nodig wees. Nou is daar 'n lekker saak gewees, die partye, die appellant is Ms. Besie en die dokter hierso is 'n dokter uh, Mouten en dit is 'n of saak wat in die einde van 2006 beslis was. Die dame het die dokter gedagvaar vir skade wat haar baba opgedoen het tijdens geboorte en as gevolg van hierdie besering is haar baba toe verlam. Sy het baie min beweging van haar rechterarm oorgou en ook skade aan haar oog. Die ma was al sê die geboorte van haar eerste kind in 2001 een patiënt van hierdie dokter en in 2006 was hierdie baba Yandishwa geboore en haar grootte was 4,68 kg, Geweldige groot baba. Mesebesie beweer dat die dokter het pluggaat het om haar vooraf van die weesendlijke risiko's en complikaties geassocieer met die normale geboorteproces intelig. te lig. As ook alternatieve procedures, soos die optie van een keisersnee, wat naar mening die risiko's zou verminder het. Soos ons allemaal weet, dat gynekoloe word geweldig baie gedagvaar. Hulle is die persoon wat ver die hoogste risiko dra en ook die grootste risikoversekeringspremies het. Sy beweer dat hierdie gynekoloog haar vooraf moes voorsien het, dat haar, of hierdie dokter liefers, daar vooraf moes voorsien het, dat haar ernstige komplikatie so weens, wees die hoorgevig van die baba. Hy kon sê, sy en haar deskinnigis, voorkomme dat die baba na haar pelvis vast het, tijdens geboorte, ter juist vooraf hierdie komplikaties te voorsien, en hy het dan nie behoorlijk ingelig nie. Die McRoberts manoeuvre, dit is 'n bekende manoeuvre, uh, uh, handeling in, 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 in hierdie type gevalle, waar die baba vast het, moest toe gebruik word om die baba uit te kry en is juist hierdie proces waar tijdens die baba toe verlam is. En sy beweer dat die uh, dokter moest gewet het omdat die eerdere is gedoen het en nie een normale geboorte moest uh, toegelaat het nie. Nou, daar is baie diskinnige getuinis en literatuur voor die hof gelee dit uh, duid daarop dat die skatting van die baba's gewig nooit een precieze berekening is nie. Amper onmoendlik. Uh, die gewig is ook nie een duidelijke anduiding vir die moendlikheid van die complikaties wat wel hier opgeduigd het nie. Die hoofddoelwit, uh, sê die, die skinnig van die Mac Roberts is om die babas lewe te red tydens complikaties. En dit het hierdie dokter wel gedoen, het hierdie doelwit behaal. My vrouw Subisi vraag, dat die gemeenrecht ten opzichte van ongelikte toestemming ontwikkel of uitgebrei moet word, en die voorgestelde uitbreiding behal dat die dokter die plig sal hee om sy patiënt in te lig, rondom die inherente risiko's van 'n proceduur vir so lang is wat die redelike patiënt zodanige ris risiko's as wesenlik so ag. Nou, haar uisslaag nie in die hooghof nie en sy krijt die welverlof om te appel en sy gaan in die appelhof toe. Die hof bevind in die appelhof die groote van 'n baba nie besussende faktor vir die moeilike geboorte nie. Sê dat baie hier babas wat, wat baie zwaar is en baie groot is en wat natuurlijk geboore word. So dit is nie te sê dat as die baba groot is dat het ‘n moeilike geboorte gaan wees nie. Daar is dus geen rede, sê die hof, waarom die dokter so voorzien het, dat uh, daar probleme so wees nie. Medische literatuur, die maak het duidelijk het in sy die moeder geskieden is. Ek kan ongelukkig nie die vertaling heen, van kry nie, shoulder dystocia. Kry nie, dis gevalle waar die skouwers van die baba nie die geboorte geboortegenal kan beweeg nie. Of waar die moeder een diabetes dat die keizer nie die beste behandeling is nie. So, sê behalwe as daar so gevalle is die die skouwer probleem of uh, diabetes is 'n normale geboorte Die kuisersnees in rentegevare vir beide die moeder en die baba is genoeg om te bevestig dat dit nie altyd die aanvaarbare is wat gevolg moet word, selfs by Sjulder, het Die thuisjaan nie. Die hoppe vind daar geen wanbestuur van die geboorte proces die hierdie dokter was nie. Een redelike dokter in die posiesie van hierdie dokter sou nie anders kon voorsien nie en sou ook nie redelikewees anders stappen geneem het nie. So my vrou Subisi sê die hof moes bewys het dat die redelike dokter met redelike kindigheid en storg van die professie ander sal optreeg. Sê dit nie bewys nie, en die hof sê dat, in betrekking door die uitbreiding van die gemeenrecht, in die verlede het die hof, oorweeg over die redelike dokter in die besiesie van die verweerder, die risikus sal so openbaar, die hofbeslis is nou nie meer nodig om te kyk, na die definisie van ongelukte toestemming nie, want nalatigheid is nie bewys nie. So, die appell het is nie geslaag. nie. Wat wel van groot waarde is, luisteraars, in hierdie saak, is die feit dat ongelukte toestemming, een belangrike hulpmiddel kan wees, om my huis van medische nalatigheid aan te veg. Uh, dit is ook duidelijk dat die Hof steeds die besluit rond om die beste medische proces vir die patiënt in die handen van die medische kinde geslaat, solang hulle al die relevante omstandighede overweeg en alles binne hulle kennis en ervaring doen om die patiënt buitenstaan. So hierdie is een van die gevalle waar die eis om medische nalatigheid nie geslaag het nie.
0: Ons het toch so paar maniete eignis, so as jy iets wat nie te lank is nie, kan ons daarmee afsluit?
1: Ja, kom ons kyk na die saak van Avonmore supermarke ongelukkig die Blou Bille beseer saak vir u. Volgende week moet na kyk. Uh Avonmore supermark versus Venter. Dit handel met 'n beseeringe by 'n supermark en die ou ding van glij op een nat vloer. Wie moet opdok? Christina Venter het by Avonmore supermark inkopies gedoen toe sy op 'n beklammerde vloer gegly het. Dit gevolg ernstige liggaamlike beseerings opgedoen en sy dagvaart nou verskaarde vergoeding uh, in die Durbanse oorof, en echter Pillai, sta naar IJs toe, supermarkt teken appel aan. Het blyk in die feite dat die supermarkt bezig was met die proces, waar volgens vloere gewas word, ons sien dat die ekke dag as ons in supermarkte is, skoonmaak moppie vloer, en in hierdie geval die skoonmaker volgens die getuin is na n volgende gebied, terwijl die vloer nog klam was, of nat was, in einde klam. Een enkie verder was daar wel een waarschuwingsteken, maar nie nawe die plek waar Kristina Venter gegly het nie. Die appellof sê, dat kan geen twyfel wees dat daar een redelike moendelikheid is dat die persoon sal glij en val op so nat of klam vloer, en dat het uiteraard voorsienbaar moet wees, dier die supermark. Die vraag is echter of die supermark genoeg voorkomende maatregels gedref het om te waak ten die moendelikheid dat iemand daar sal val, die risiko's te beperk. Appelrechter Maslansla kom toe die gevolgtrekkens op die getuin as het duidelik is dat die skoonmaker nie seker gemaakt het, voor sy aanbeweeg het, dat die gebied waar die voorvalplaas van te droog was. Dit is ook nie een waarschuwing steken vir die voordeel van kliënte geplaas by die gebied, op die plek waar het duidelik gesien kan word. So terwijl die grond nog nam, nat of klam is sê die hof, moet jy die uh, inkoopigangers waarschuw, dat daar die area nog nat of klam is, jy kan dit net aanbeweeg as daar nog een stikkie achter jou is, wat nog nie behoorlijk droog is, men sal dikvels sien, hmm. dat die skoonmakers maak die stikkie eerst met een stuk karton, of een ja. waai om gereeld droog, voordat hulle aanbeweeg. Dit sê die hof moet gedoen word. Die rechter aanvaar, dat het uh, nodig is om te was, en natuurlijk is het uiters belangrijk, om wanneer dit gedoen word, seker te maak, wat allemaal weet van die moendelike gevaar. Een skoonmaker in zo'n so geval, sê die hofboer, slechts een baie klein gebied te beslag te hanteer, Je moet seker maak, dat die gebied droog is, voordat sy aanbeweegd die hofbesluit is, dat die supermarkt later was en die appell word van die handgewees met kostes, ons dame hier, mevrouw Venter, slaag met haar huis. Wat uh, jy genoem, wat die bedrag is, wat nee, sy voor huis? Nee, opgelukkig reis, of... nie, die, nie, die specifieke saak is die kwantificeering oorgelaad vir die voordere hof. Nee, ek wonder sommer, wat so'n val werd, is as mense het geleek het al, so Dan maar af, of jy nou jou, of jy jou benen verweer het ja, en ja. net, uh, ek nie sêrgemaak het so, mens sal maar met weet, die aard van die besering
0: Ja, dit is al wel vir ons gaan na tyd hee vandag, kom ek herinner jy net weer, as jy daak nog een kopie van Eegna uh, Kleinsmoedse boek, wat sê die prokurier rechtszake wat jou raak en jou anna wil kry, dit bevat praktiese rechtswenke en, en baie eenvoudige verstaanbare taal, dit bevat ook een paar voorbeelde van alledaagse contracte, soos een saamwoon oor en huiswerkers oor wat jy kan gebruik, dan kan jy by jou boekwinkel kyk, na lady gee die boek uit saam met RSG, wat sê die prokureur regsake wat jou raak of jy kan hierdie nommer skakel as jy jou kopie wil bestel 0834096751 dis vandagse se regsake is altyd moontlik gemaakt deur die prokureursorde van Suid-Afrika